0: Ja, takk for det.
1: Høres det greit sånn som det er nu. Ja. Det gjør det. Bildet er litt for mørkt. Skal jeg skru på mer lys her jeg sitter, eller hvordan er det?
0: Det ser ganske bra ut.
1: Det ser ganske bra ut. Ok. Godt, da går vi i gang. Vi, når vi skal ha forutsett et sånt tema som vi skal ha i kveld, så er det godt at vi mener hverandre om at vi faktisk eh, står i en luthersk kirke og har eh, en arv i den sammenhengen som er ganske bestemmende. Den lutherske reformasjonen var jo ikke noen revolusjon. Det betyr for Luther sitt vedkommende at... Når, han, når reformasjonsverket etter hvert ble implementert på ulike måter, også rent liturgisk, så kastet Luther ikke den historiske liturgien over bord. I stedet gjorde han det slik at de elementer som uh, kunne betegnes som nye påfunn, som var kommet til under middelalderen og ikke hadde dekning i den hellige skrift, det ble renset ut. Men for behållt beholdt Luther fordi han har en klar historisk bevissthet, eh, liturgien, fordi han visste dette er noe som går tilbake helt til oldkirken, selvfølgelig med justeringer og endringer, men dog. Eh, blutar sen historisk medvetet kom till på den måten och var ganska viktig i hela hans måte att tänka på oss liturgisk. När vi arbetar med det liturgiska frågsmålet så är det för gammalt avsikt att man gärna ser brukar eh äh, ordene lex credendi, lex orandi som äh, betyder Troens lov er bønnens lov, det vil si slik som vi tror er også slik som vi faktisk ber, i, og det er det som kommer til uttrykk i liturgien. Eh, liturgien som vi brukar i vår kirke, lutherske kirke den er en sammenfattende uttrykk for bredden i eh, vår tro og vår bekjennelse, Uh, kan godt, vi kan godt si det slik med ordene fra Fesabrevet at noe av liturgiens poeng er rum med høyden og dybden og lengden og bredden i troen i uh, kort form. Uh, poenget er i hvert fall med dette ordet lex credendi, lex orandi, det er at liturgien har fungert og skal fungere som det kristne kirkens faktiske bekjennelse. Uh, liturgien er uh, det uttrykk for kirkens tro og bekjennelse, som menigheten tar del i søndag etter søndag. Uh, då kommer den altså i tilbedelsens, bønnens og bekjennelsens språk, slik som vi møter det i de ulike liturgiske ledd. Skal vi tale om liturgien med utgangspunkt i luthersk tro? Så er noe det mest sentrale vi må ha klart for oss i så måte, det er det som sies i Augustana 5. Etter at det talt i artikel 4 om ett rettferdighet og rettferdiggjørelsen som skjer ved troen på evangeliet om Jesus, så sies det i artikkel 5 at for at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å forkjønne Guds ord og forvalte sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt. Og det betyr helt konkret at det liturgien først og fremst bærer till oss, det er nådens midler. I den kristne kirkes faktiske liv, når det samles søndag etter søndag for Herrens ansikt, så er det da først og fremst de to nådemidlene, ordet og den hellige nattvær, som er det som er samlingspunktet. Og disse to nådemidlene, de utgjør da også det som er liturgiens to hovedledd, eh, eller to hoveddeler, om man så vil. Første del av gudstjenesten, det er ordets del. Eh, Anden hoveddel er nadverdelen, eller borets del, som man sier som en sånn... Eh, nämmo ord for att hjälpa på hukommelsen till konfirmanten när man ska undervisa dem om den slags. det som där binder dessa två huvuddelarna samman är eh kortare ledd där vi har enledde ledd till oratsdelar. Ehm så kommer det som utgjør ordets del i rent liturgisk hos oss, det er først det som vi kallar for kollektbønnen, som gjerne har til oppgave å tematisere det som er dagens, søndagens aktuelle hovedtema i tekstene, i bønn om at Gud vil ge sin hellige ånd med lys over det som er dagens tema. Så kommer textläsningar og preken, og som menighetens svar på det hele kommer ordene vi tror. Det er trosbekjennelsen som er menighetens sekvertering på at det budskapet som har lydt fra Herrens ord, det er tatt imot i tro og takk. Derfor er det viktig også å være klar over at trosbekjennelsen, sånn som den lyder i kirken, den er ikke bare en uttrykk for en tørr uh, repetisjon av det som er troens grunnsannheter. Trosbekjennelsen er også i sitt vesen tilbedelse. Uh, og som sådan er det ganske så viktig å være oppmerksom på. Så kommer mellomleddet mellom ordets del og bordets del, det er bønner der menigheten ber for de ulike forhold i kirke, samfunn, verden og verdensmisjon og så vidare. videre. Og dette er jo bønner som er formulert på uttrykkelig apostolisk befaling der vi hører for eksempel Paulus i 1. Timotheus brev sier uttryggelig at det skal gjøres bønder for konger og alle i høy myndighet og så videre, ehm, hvorpå vi i menighetens forbønd alltid husker på både kongen og landets øvrighet for øvrig, som noe som hører fast med. Deretter kommer bordets del, nadverdelen, som er omgitt av menighetens Lovsang og tilbedelse uh, for det som er det store under. I den adværen, jo, på mange måter er det en anskueliggjøring av, man kan ikke se si en repetisjon av, men en tydelig anskueliggjøring av inkarnasjonsundere. Gud klær sig i vårt kjøtt og blod i Jesu Kristi personen, Jesus Kristus kler sig så å si, i kjøtt og blod i nadværelementene. Og så står vi overfor et under som er helt analogt med det som i ved unnfangelsen og inkarnasjonen. Så, og så avsluttes dag gudstjenesten etter nadværemåltidet med takk og tilbedelse og menigheten sendes ut i verden under velsignelsen. Den velsignelse som lider i de lutherske gudstjenester, det er den aronitiske velsignelsen. Den er det faktisk Luther som innstiftet i sitt liturgiske arbeid i middelalderen, var den aronitiske velsignelsen ikke en fast del av gudstjeneste-liturgien. Det er så å si Guds drama som är sentrert rundt disse to hovedsakene, rundt nådens midler. Og dette er jo det som også definerer menigheten. I det menigheten defineres som det folk som har del i troen, i, i kraft av at det er ved nådens midler vi eh, Gud skaper troen, gjenføder til nytt liv, og helliggjør sin menighet. Den slags er ikke noe som mennesker kan utvirke ved sig selv, og noen som helst egen innsats. Og derfor er en luthersk gudstjeneste på grunnleggende vis kjennetegnet ved at det er en samling om nådens midler. Dette er jo noe som gjerne konkretiseres veldig enkelt ved når man stanser opp for hva man mener når man brukar ordet Guds tjeneste. Da stiller man gjerne spørsmålet, er det vi som tjener Gud, eller er det Gud som tjener oss? Selvfølgelig er det slik at vi i, når vi samles til Guds tjeneste, så ligger det en menighetens tjeneste innenfor den levende Gud. Men det er ikke det som konstituerer Guds tjenesten. Det som konstituerer gudstjenesten er nådemidlene, nemlig at Gud kommer till oss og tjener oss med sine gaver, og betjener oss ved å rekke oss evangeliets gave og evangeliets rikdom genom nådens midler. Og med det så har vi pekt på at enhver sann gudstjeneste har to bevegelser. Den ene bevegelsen består i det som kommer overfra og kommer ned til oss, nemlig gavene i nådens midler, det at Gud, vi tror at Gud ved den hellige ånd, kommer til oss i ordet, skjenker oss evangeliet og ved evangeliet gir liv, og ved bordet i den hellige nattvær kommer han til oss, skjenker oss sine gaver, evangeliet, ja, skjenker oss sin egen søns kött og blod. Och detta er den store gave som Gud ställer ner. menigheten, en luthersk menighet är rätt slett definierat i kraft av dette. En luthersk menighet är det folk som samles om og lever i kraft av nådens medel. Det är detta som er en evangelisk luthersk gudstjänst. Det Gud ger oss i gudstjänsten, det skapar ett svar fra menigheten og menighetens svar det er det som kommer i våre bønder i vår tilbedelse i vår lovsang og i vår bekjennelse og dermed så har du de to bevegelsene det ene i hovedbevegelsen ovenfra, fra Herren til oss med hans gaver og den andre bevegelsen vårt svar, gjensvaret som kommer med takk, tilbedelse og lovprisning til vår Herre og vår Gud. Eh, på mange måter så er det slik at eh, ordene i salme 100 kan sies og romme noe av dette i en kjerne. Eh, salme 100 kan vel på mange måter sies og fungerer som en type inngangsliturgi, til tempelgudstjenesten i Jerusalem. Det er en kort salme på bare fem vers. Og den begynner da slik. Rop med frid for Herren all jorden. Tjen Herren med glede og kom frem for hans åsyn med jubel. Her er det Guds folk som samles for Guds ansikt. Og så beskrives hensikten i det näste verset. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, og ikke vi selv til sitt folk, og den gjord han før. Det er Guds gjerning, og poenget med nådens midler er jo at det er Guds gjerning imellom oss, og med oss, og for oss, for at vi skal eie det nye livet, livet som bare kan virkes og skapes i og ved evangeliet. Kjenn at Herren er Gud, sies det i uh, salme 100, og med det så lærer vi også å skjønne vilken Gud det dreier sig om. Um, I en klassisk luthersk gudstjeneste så vil den innledes med ordene «i faderens, sønns og den hellige ånds navn». I det man gjør korsets tegn, Her, presten gjør korsets tegn, og i mange menigheter er det vanlig at det gjør også menighetens lemmer korsets tegn for sitt eget bryst. Ved dette så understreker inngangsordene i gudstjenesten at det som konstituerer gudstjenesten er den bevisstheten om hvem den Gud er som vi har med å gjøre når vi samles i hans hus. Han er den treenige som har helgget oss i dåpen og Korsets tegn minner oss om vad som blir gitt oss i den hellige dop. Och så uh, går vi in det, dette, det som så sies utgjør innsteg i gudstjenesten. Nå uh, er det en tekst i den hellige skrift som jeg for, mitt, for min del har vært en god del opptatt av i sammenheng med noe av dette. Um, og det er teksten i 1. Mosebok kapittel 28, der vi hører om Jakobs drøm. Um, Jakob er på flykt for sin bror Esau, som har svoret å ta ham av dagen, etter bedraget, uh, når Jakob bedrog sin blinde far for velsignelsen. Og så må Jakob flykte, og vi hører han lägger sig til ro for å såre over natten utenfor Betel. Og her er det vi hører Jakobs drøm. Han ser en stige rest på jorden. Ø, øverst på stigen står Herren, og over stigen så stiger engler opp og stiger ned. Ø, og når Jakob våkner av sin dröm så sier han «Dette er sannelig Guds hus. Dette er himmelens port». Poenget med dette er at stigen anskuelig gjør to helt fundamentale ting som um, ett Guds hus skal være og som en Guds tjeneste også skal bære med sig. Stigen er for det første det som binder sammen himmel og jord. Og en sann gudstjeneste skal nettopp være det. Det er det sted der himmel og jord knyttes sammen. For det andre er stigen det som markerer og symboliserer at her står den hellige Gud överst oppe og bøyer sig ned til en synder som ligger nede i mørket. Stegen är det som knytter sammen den hellige Gud med synderen, och vi hører hvordan Jakob i forlengelsen av dette löfte. løftet. Jakob motta merkelig nok ikke noe bebreidende ord fra Herren, eh, når Herren åpenbarer sig for en trass i det veldige svik och det veldige bedrag han er skyldig i. I stedet motta han kun löfte og dette er en av skuldegjøringen nettopp av dette poenget. Her er det den hellige Gud som bøyer seg ned til en synder. En synder som ligger i mørket. Stigen er jo slik som vi hører det i Johannes evangeliet første kapittel. Egentlig bildet på vår Herre Jesus Kristus. Han er den som knytter sammen himmel og jord. I møte med han er det himmel kommet til jord. Han er den hellige Gud som bøyer seg til syndere. Um, og derfor er det også slik at um, hvis noe skal bære navnet Guds hus med rette, så må dette være noe som er virkelig gjort i uh, husets faktiske liv og i Guds tjenestens faktiske liv. Här er det himmelen slik den er malt for oss i den hellige skrift, skal møte det lave. Her er det den hellige, skal møte synderen til frelse. Jakobs reaksjon i møte med drømmen er at han fylles av dyp, dyp frykt, ærefrykt for den hellige Gud. Uh, og med det så stilles vi også over for et annet som liturgien har som oppgave å formidle, selv om det i, ikke i veldig stor grad ekspliseres uh, i det liturgiske språket. I liturgien så stilles vi inn for det hellige, eller den hellige. Hvilket det innebærer at møte med den levende Gud i liturgien skal bære så å si noe av det preg som vi på billedlig vis får gitt oss når Moses står for tornebusken her åpenbar herren seg for Moses og så får Moses høre tydelig og klart av dine sko av dine føtter det sted du står på er hellig grunn. Dette er et uttrykk, for, et symbolisk uttrykk for den erbødighet som sømmer sig i møte med den levende Gud. For det er jo dette som er hele grunntanken i eh, gudstjenesten. I gudstjenesten og i den liturgi så har vi med Gud å gjøre. Vi har ikke med presten å gjøre. Presten, liturgien og gudstjenesten er ikke prestens forestilling. Han skal kun være redskap for han som er den levende Gud, og det er med Gud vi har med å gjøre. Og derfor er liturgiens ord, Guds ord, ikke prestens ord, eller menighetens ord, eller kirkens ord, det er Guds ord. Um, og det er derfor også Guds ord som lyder og som former hele liturgien og det liturgiske språket. Det liturgiske språk formes ikke av dagliglivets eller denne verdens språk, det formes av oppenbaringen i den hellige skrift. Det skriften og skriftens tale som er formgivende i forhold til alt det som skal lyde i det liturgiske språk. Og med det så er vi inne i det som så å si er røttene til den kristne kirkets gudstjeneste, eller i dens liturgiske form. Og det er synagogens gudstjeneste. Vi hører i Lukas-evangeliet fjerde kapittel hvordan Jesus kommer til synagogen i Nazaret og leser fra den hellige skrift og holder sin preken der. Og i sammenhengen så sies det uttryggelig at Jesus etter senvane, sedvane, gikk i synagogen på sabbatsdagen. Dette var altså noe som han var vokst upp med fra barnsben av. Og så langt man vet, og så langt man er i stand til å spore synagogens gudstjeneste, så vet man en del om hvordan denne var utformet nettopp av Guds ord. Det var Guds ord man ba, nemlig i form av... Salmene er fra Davids bok og en del andre tekster hentet fra ulike deler av den herlige skrift. Og det var Guds ord en lyttet til i form av tekstlesninger, både fra Moselov og fra profetene. Og det var Guds ord det også ble pregt over og undervist utifra under synagogens gudstjeneste. Og på denne måten så var det den hellige skrift som formet synagogens gudstjeneste. Og ut fra det lille vi kan se i eh, apostelgjerningene så eh, har høyst sannsynlig de første kristnes gudstjeneste vært formet på bakgrund av og med et av mønster av det som var synagogens gudstjeneste eh, med en del justeringer. Den største forskjellen fra synagogens gudstjeneste når det går over til den kristne gudstjeneste, det er at synagogens gudstjeneste var en ren ordets gudstjeneste. Med fremveksten av den kristne menighet og på bakgrunn av Jesu innstiftelse av nadværen, så kommer nadværen til som en fast del av den første kristne gudstjeneste, og dermed får vi de to hoveddeler som ø, gudstjenesten, som bærer av nådemidlene, kom til å utgjøre helt fra begynnelsen av. Så har gudstjenesten vært endret ø, en god del da, oppover gjennom kirkens historie. En god del av det som kom til å være avgjørende i synagogens gudstjeneste har gradvis ø, vært strøket ut, og det har vært hentet inn andre elementer fra den hellige skrift, som var avgjørende med tanke på åpenbaringen i Kristi person, i inkarnasjonen. Det lærer oss en viktig sak, nemlig det som også er tematisert i temaformuleringen for i kveld, den hellige skrift gir ingen bestemte forordninger for hvorledes en gudstjeneste skal se ut. De ulike leddene är det, det ut, opp til den kristne frihet å organisere slik en ser det best, så langt det vil være i stand til å gi et sant og rett uttrykk for det som er den kjernen i den bibelske åpenbaringen. Samtidig står det også klart at det er som ikke er et adiaform, nemlig at det som lyder i gudstjenesten skal og må være i samsvar med og uttrykk for det som er oppenbaringens sannhet i den hellige skrift. Noe annet enn det som sies og forkynnes i den hellige skrift skal ikke og kan ikke lyde i en kristen gudstjeneste. Og i den forstand er inte inntilt adiaforan. Men den er altså et adiaforan i den forstand at vi ikke har noen oppskrift i den hellige skriften- på hvordan en kristen gudstjeneste skal se ut. Dette at vi ikke har noen konkrete forordninger i skriften- for hvordan en kristen gudstjeneste skal se ut- det førte til under reformasjonen- at når man fikk fremveksten av den reformerte kirke i Sveits- Kalvins og Svinglis kirke, så falt det ned på en tenkning- at det som ikke er påbudt i den hellige skrift- det skal vi heller ikke praktisere i kirkens gudstjeneste. Og dermed satte Calvin. En tykk strek over hele den historiske liturgien. Noe som kom til å bli retningsgivende, ikke bare for den reformerte kirke i sitt opphav, men fordi den reformerte kirke kom til å ha en betydlig innvirkning senere på utviklingen innen pietismen, så kom også... Den lav, de lavkirkelige vekkelsene til å ta inn noe av tenkningen, Kalvins tenkning når det gjaldt eh, forholdet til eh, liturgisk fasthet. Slik at den har ment at eh, en, den kristne frihet eh, ville komme til å lide under at den hadde faste liturgiske ledd slik man har hatt i liturgien. Det har vel ikke vært helt uvanlig innen lavkirkeligheten, og med dette så er det jo et av temaene i en lang diskussion som har foregått på dette område. Det er spørsmålet rundt den frihet og bunnethet eh, i forhold til disse tingene. de adjøre foran spørsmålet ligger jo helt klart i forlengelsen av dette. Jeg skal ikke si veldig mye mer om akkurat dette, men det kan være nyttig å være oppmerksom på at det er Calvin sin tenkning som er det egentlige, første egentlige bruddet med en liturgisk gudstjenestetenkning som har vært rådende i den kristne kirke i 1500 år, helt frem til uh, reformasjonen. Um, så sies det også sagt etter og annet om um, at vi skal si etter og annet om sangen i den kristne gudstjeneste. Um, vi nevnte i forbindelse med den historien om Jakob og stigen i Bethel, um, Den forbindelsen som knyttes mellom himmel og jord. Og dette kommer liturgisk til uttrykk i flere av liturgiens ledd. Det første leddet der dette kommer helt tydelig til uttrykk, det er i Gloria-leddet som lyder etter Kyrie. Kyrie er det menigheten synger etter at den har bekjent sine synder for Herren. Kyrie det er ordene som lyder gjentatt i gangen i evangeliene. Herre, vær mig armesynda nådig. Kyrie eleison. Og da så syndenes forlatelse er tilsagt, er det at menigheten kan lovsynge Gud. Og da gjøres det ved, ved gloria-ledde. Ære være Gud i det høyeste. Og da er jo poenget med dette leddet at det er englesangen som lød utenfor Betlehemn, der vår Herre kom til verden. Og det liturgiske poenget i dette, det er at på denne måten synger menigheten på jorden sammen med herskarene i det høye, slik at himmel og jord så si skal synge sammen når det er samlet til Guds tjeneste. Det er dette Gloria-leddet skal uttrykke, og det nøyaktige samme saken også leddet under nødværfeiringen når vi synger «Sanktus» skal uttrykke. «Sanktus» leddet er engles, serafenes lovsang som vi hører i um, Jesajabokens bokens sjette kapittel. Når um, Jesaja får se Herren sitte på sin trone og omgitt av serafene som synger sitt «Hellig, hellig, hellig» «Herren ser ba ut, all jorden er full» av hans herlighet. For ny er det slik at uh, vi som den lille menighet her på jorden skal få synge sammen med herskarene i det høye. Og slik skal høyden og dybden synge sammen i lovsang takk og tilbedelse for den levende Gud. Sammen med dette, med denne sangen fører vi også i uh, Sanktus ledde ordene som lød i forbindelse med Jesu inntog i Jerusalem på Palmesøndag. Hos Janna i det høyeste er velsignet hver han som kommer i Herrens navn. Dette er en av de få restene uh, i vår uh, vestlige liturgi av det som var... Uh, langt mer rikt utformet i synagogens liturgi, nemlig at en brukte salmenes bok som eh, sangbok, salmebok, bønnebok, eh, når menigheten var samlet. Eh, Og her i eh, Sanktusledde hänger eh, det jo sammen med at på samme måte som eh, folk... Eh, og önsket Herren Jesus välkommen som frelsa når han kom till sitt folk Se din frelsa komma till dig se din konge komma till dig Slik er det i naddverren vi taar tillbe og uh, gledder oss med de samme orne din konge komma till dig ho se i det højeeste for nå kommer han til oss i sakramentet. Um, I mye uh, nyere diskussion rundt sang og tilbedelse i gudstjenesten, så har en uh, tidvis uh, hørt sitert ordene om at den nye sangen, det betyr at da skal det finnes på nye låter og lyde nye låter i den kristne kirkes gudstjeneste. Dette brukes som støtteargument for både musikalsk og revisjon og også en del andre tiltak for fornyelse. Da er det viktig å være klar over hva ordet ny sang faktisk betyr i sin bibelske kontekst. Både i det gamle og det nye testamentet, både i hebraisk og i gresk, er det slik sånn at vi har to ulike begreper som kan oversettes med ordet ny. Det en begrepet har som hovedbetydning å være nytt i tid, det andre begrepet har som hovedbetydning nytt i kvalitet, det vil si det er som er kvalitativt nytt eller annerledes i forhold til noe som har eksistert tidligere. Og det som da er poenget i, i uttrykket, den nye sangen som anvendes i, i både GT og NT, det er at her anvendes det begrepet som nytt i kvalitet. Här er det noe som er nytt i den forstand at det skiller sig fra det som kjennetegner den gamle verden. Den verden som er behersket av det ånde, som ligger i det ånde och behersket av synden. Og det i kraft av det det kan kalles den nye sangen. Det betyr helt konkret at noe kan i skriften kalles for den nye sangen, selv om det er noe som ble gitt allerede for 3000 år siden. Og det er noe som godt kan kalles den gamle sangen, selv om det er siste skrik på låtområdet i dagens modernisme. Dette er en kan man inte vara uppmärksam på när man ska tänka runt detta som har med sången översikten att göra. Någo som eh kom till att uppfattas som en nyhet under reformationen. Det var införningen av menighetssången i de lutherska kyrkor. Ehm Forut for reformasjonen så var i svært liten grad menighetene involvert i faktisk sang. Det var som egen prester og munker som fungerte som kor under menighetenes guttstjenester, og menighetene kom, menighetene kom ofte i veldig stor grad til å være passivt tilskuet, passivisert, fremført og ledet av munker og prester. For Luther er det helt avgjørende at menigheten skal oppfattes som, nei, Guds skal oppfattes som menighetens gudstjeneste. Det er det menigheten selv som feirer og som deltar i gudstjenesten. Et avgjørende, helt avgjørende for Luther i dette var to forhold. For det første er at hele gudstjenesliturgien ble omsatt til folkespråket. Den foregikk ikke lenger på latin. Og for det andre er av de lutherske salmer og kvareller. Eh, poenget med de lutherske salmene var jo at Luther på denne måten eh, uttrykte ulike sider av troens kjernesannheter- på folkespråket og på en måte som gjorde at folk lett kunne lære dette. Og det er jo enkelte kirkehistorikere som har ment at uh, mye av reformasjons grunnleggende sannheter de ble faktisk lært gjennom at man lærte sangtekstene som ble uh, uh, diktet av Luther og hans medarbeidere i, i de påfølgende år etter uh, at att reformationsverket tog sin begynnelse. Ehm där Vatikanets arkivare blev öppnet för en del åt tillbaka eh för närmare av historiker på så fant man bland annat ehm fra Jesuiter som på andre halvdel av 1500-tallet var sendt inn som spioner eller observatører i det lutherske land for rett og slett å undersøke hva er det den lutherske reformasjonen og reformasjonskirkene faktisk representerer. Og når de skriver tilbake til sine oppdragsgivere med rapporter, så beretter de om at uh, den lutherske kirke den er en syngende kirke. Uh, det er menighetene som synger som trosfellesskap. Og det kom til å bli noe av et kjennemerke for hele den lutherske reformasjonen og har vært et kjennemerke helt siden det. Og med det så ser vi en gjenopplevning av noe som vi kjenner allerede fra det nye testamentet. Nemlig at når salmenes bok var sangbok og bønnebok for det jødiske folk når de samlet seg i synagogen, så var dette noe som barna var opplært i helt fra de var svært, svært små, og derfor etter hvert kunne utnatt slik at uh, man kunne synge med i de salmer som en kjente og kunne utnatt, be med og be høyt i de salmer og bønner som en kunne utnatt helt fra barns av. På denne måten så ble menighetens deltagelse uh, noe som ble helt sentralt, og er det fortsatt i um, en lutherskudstjeneste. Menigheten skal aldrig i en luthersk gudstjeneste være publikum. Den skal delta. Den delta som adressat for at Gud henvender sig til oss genom sitt ord. Hør Herrens ord. Og den delta i takk, bønn og lovprisning som svar på det ord som er gitt og som er formidlet til oss i gudstjenesten. Takk. På denne måten så är uh, det at den lutherske gudstjenesten vinner sin skikkelse. Den lutherske gudstjenesten har jo også gjennomgått en god del endringer siden reformasjonen, og vi kjenner en god del av disse endringene fra de siste hundre årene også i kirken her i Norge. Men uh, poenget her er jo at uh, disse hovedsakene, blir stående der som det som er kjennetegnene på en evangelisk-luthersk gudstjeneste. Til sist så kunne vi kanske understreke ett par saker. Vi begynte med å peke på dette, denne maksimen som er grunnleggende i allt som har med liturgikk å gjøre. Lex credendi, lex orandi. Den klassiske gudstjenesten som vi har i den lutherske kirke bærer i seg fem klassiske hovedledd. Det er Kyrie, det er Gloria, det er Credo, det er Sanctus og det er Agnus. Det er de fem klassiske leddene som man også finner i de store kirkemusikalske verkene, om det hører bass, Hormålmesse for eksempel, eller lignende verker. Disse å ved lae har det med sig at de er økymenske. Det er en or som erælles for eh, hele kristenheten i den forststand, at her kommer det til uttryk, det som heder den kristenne i keke eh, tro og bekennner i eh, og hängge av konfesjoner. O så kan en der still spørgsmål var er det som je et specifikt uttryk for, Uh, det, luth det lutherske egenart i våre gudstjenester. Hva er det, det leks og randi som gjøres uh, gjeldende ganske særlig i vår lutherske kirke? Det er særlig to punkter som her må pekes på. Det ene er kollektbønnen. Kollektbønnen har, slik den har fungert i den lutherske kirke, hatt et særmerke som har understreket i bønnens form det som er den lutherske egenarten i den lutherske evangelieforståelsen. Eh, og dette da ved siden av det som kommer till oss i de to nådemidlene, ordet, skal, som lyder, skal forkynnes som lov og evangelium, og... Den helige som kommer till oss, bærer med seg inkarnasjonen. Den inkarnerte kommer till oss i brød og vin. Og dette er også en del grunnleggende side ved den lutherske egenart, som også verbaliseres i det, i det liturgiske språket omkring nattvær. Øhm... Um, og med det tror jeg at vi har nådd så langt som jeg tänker det kan være grejt å gjøre det i den innledningen. Og så har vi litt tid for eventuelt spørsmål og samtale i, i fortsettelsen. Så jeg sier takk så langt.
0: Da er vi tilbake. Jan, er du der? Jeg er på plass. Jeg ja, er flott, jeg ser dig. deg. Prode Grandru er på plass, se. Ja vad det ja, flott, flott. Då tror jag vi vi ger dig först en en respons Frode. Ehm, du jag bara för att säga si två ord om dig. Du bor her i Östfold på Valer. Og er i NLM som, ja, ikke det? Du er anställd i en som ja, område arbeter, stämmer inte det? Du var strikt det här i vart fall som arbetsområde. Ja. Da kan du gjerne si det du har på hjertet etter, du, etter det du har hørt nå, Jan.
2: Ja, først kan jeg kanskje si et par setninger til av meg selv, bare for å, for å sette meg selv inn i kontekst også. Er jeg er teolog, utdannet fra menighetsfakultetet, vokst opp mye i den norske kirket, og var også prest i det norske kirket i ni år, men for en... Syv år siden øh, den norske kirke, fordi jeg merket at det, det, det var ikke der jeg skulle være, slik som den utviklet seg. Og fikk da denne stillingen min i Norsk Lutterskommisjonssambann, øh, som jeg har siden 2016. Og, øh, og samtidig øh, meldte jeg meg inn i den evangelisk lutterske frikirke, så, så familien nå øh, hører til vår lokale menighet øh, av den så jeg har et PB i missionsabbon och PB i i frikyrkan uh, som det är änå så det kan kanske beskrivas som att ha gått, gått i, i en lavkirklig riktning. Ehm um, Tack för ett uh, intressant föredrag. Uh, det jag först och främst tittar igenom med av det du säger är att det är om gott att luthersk eh och det er eh det är fint att höra eh du du sammen samman bibeln, luthersk teologi och och liturgin och gudstjänstens form. Eh där jag förbereder mig till denna kvällen så bladdade jag upp lite i i den boken här som er et fin av uh, Luthersk verker i utvalg, og fant den tyske messen for å lese litt. Hvordan, uh, hvordan er det Luther uh, skriver om det han har gjort her? Skal vi se, er det mulig for mig å, 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 å dele et par sitatet på skjermen, Host Disabled Participant Screen Sharing? Går det an å, å, å gi meg tilgang til å, til å dele litt skjerm her?
0: Ja, skal vi se. Se hva vi får til, det jeg som må gjøre det. I, ja, ja. I så fall siden jeg... Skal vi se, Frode... Eh, Ska vi se... Han så nummer tre på... Ja, jeg, jeg finner han. Problemet er at hvis jeg gjør han til host, så forsvinner antagelig opptaket. Herfra. Ja. Eh, Jag ser inte hurdan jag på någon annan matte kan få dig till att dela skärm.
2: Nej, men då kan jag läsa upp uh, bara det det jag hade. det. Av skriver då i i avslutningsorden till til den tyske mästen att låt detta vara sagt om den regelmässiga gudstjänsten, alltså det som är sagt till någ. Och om det och förkynna Guds ord, först och med sikte på att dra ungdomen och anspora till en folgdje. Och det är intressant att han pekar särskilt på det att det först och främst med sikte på att uppdra ungdommen och gå anspora till en folgdje. Och vidare därför är det bästa att det slikt kyrkstuds är inrättat med tanke på ungdommen och på den folgdje som tillfälligt kommer med. Och lite längre ut skriver han att för ordningar skall tjäna till att främja tron och kärleken, de skall icke vara till skade för tron. Når de ikke mer fyller denne sin oppgave, da er de allerede døde och borte och gjelder ikke mer. Derfor er det ingen ordning som kan bli stående og være gyldig ut fra seg selv, slik man hittil har trodd om de pavelige ordningene. Og det, det jeg synes jeg ser når jeg ser Luthers kudstjeneste arbeid, er at han, han har blikket vent i to retninger på en gang han har blikket vendt mot den historiske gudstjensten som du Jan vet oss kontinuiteten fra fra oldkirken og, og, og alt som kan videreføres der uten at det blir gal teologi av det. Og samtidig har han et blikk mot samtiden. Han har oppfattat at den gudstjensten han øh, lager, den den ska vara tillpassad så den kommunicerar med gott med dem som kom, kommer kommer och det är två grupper han särskilt framhäver som den skal kommunicera med och det är ungdommen och de enfaldige. Eh och och det tvetydiga han har där tror jag är är avgörande för en, en en god och sund luthersk tänkning eh runt han gav ju också ut mye musikk, og jeg fant også noen ord fra fortalen til Wittenbergs sangboken fra 1524. Der skriver han at når sangene er arrangert for fire stemmer, er grunnen ingen annen enn den at jeg gjerne så at ungdommen, som jo under en enhver omstendighet skal og må oppdra i musikk og andre skikkelig kunstarter, kunne ha noe som gjorde det mulig å kvitte seg med uanstendige viser og verslige sanger, og lære seg noe helsebringende i stedet. Då kunde de få det gode in med lyst, slikt det passade för unga mänsker. Dessutom delar jag inte den uppfattningen att alla kunstarter bör slås till jorden av evangeliet och gå till grundne, slik enkelt och överrödlig hävdar. Nej, jag skulle gärna se alla kunstarter och särskilt musiken i testet för han som har git oss dem och skapat dem. Det är också lite intressant att se att Luther då är en särskilt upptagen vad är det som kan tala till ungdomen här och vi gjorde möjligt för dem att kvitta sig med oanständiga visor och värsliga sånger och lära sig något hälsebringande istället och och det som tydligast tydligast då var tingen i 1524 det var att arrangera sångerna för fyra stämmor. Eh uh, han gjorde det på den måten för han menade att uh, det det är det som uh, som sälla ungdomar vill uh, vill finna attraktivt. Eh uh, och det att ha uh, ha det blicket för uh, for samtidig, hva er det som kommuniserer ut i den tiden vi er satt i, er, er viktig når vi, når vi arbeider med, med luthersk gudstjeneste. Er gudstjenestens form et av ja for henne, var um, din ledningsspørsmål til, til denne kvelden. Og, og jeg det er um, fint på måten du sier både ja og nei på slik jeg hører deg eh vis var det varit ett entydigt så hade det blivit väldigt svårt för då hade vi vært väldigt avhängiga av att feira gudstjänsten på rätt mode och vis inte vi gör det så är det enten synd eller vranglärare eller bägge delar. det 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 är viktigt si att se vi, att de enkelte ledd där är inte föreskrivet i bibeln i sin form och måten ska göras på. Eh där är vi der har vi fått en frihet og samtidig er det ikke et det de avforhånd som du sier, at det som formidles i gudstjenesten det skal det, det skal være i samsvar med, med skriften og, og, og slik skal det også være så hvordan lager vi da en gudstjeneste i vår tid? vi skal i hvert fall passa oss for det jeg tror det var C.S. Lewis som brukte uttrykket kronologisk snobberi, som er det å si at på grund av en tings alder, eller et fenomens alder, er det enten, enten bra eller dårlig. Å si at fordi noe er gammelt, så er det, er det bra uten at vi trenger å argumentere noe mer enn det, heller, eller, eller å si at fordi noe er nytt, så er det avdonde, eller omvendt visynden är gott att och ha med sig vidare både blicket mot, mot historien och det som är är oss och blicket mot, mot mot samtiden och det som rör sig runt oss och pröva allt och hålla fast på det gode. Och skall vi lage en gudstjänst som som fungerar och kommunicerar vår tid så kan vi inte lage en gudstjänst. Då måste må vi ha den öppningen för mangfald i form av virkemidler samtidig som vi ikke öppnar för mangfald i evangeliet. Evangeliet ska vi hålla fast på och det och det är ett och det skal lyda klart och rent. Men men ramarna och formen och och allt runt förmedlingen, det må vi ja, kunna ha stor frihet till och lägga till rätta slik vi upplever att det fungerar i den enkla gemenskapen. Og vi trenger forskjellige menigheter med forskjellige uttrykk, fordi vi på den måten kan nå ut til forskjellige mennesker. Noen syns att det er flott å merke historien sus i gudstjenesten, og merke at här er vi en del av en tradisjon som går langt tilbake, og bruker ledd og, og, og tekster og, som har vært brukt gjennom generasjoner og århundrer. annars så att det kan, kan bli stivnet och kedligt. Och då är vi heldigvis inte förpliktet och bundet av något av det, men en vär eh menighet skall få se på vad är det som fungerar överför de människorna som kommer hit. Vad är det vi har tro, fått tro för för att göra och samtidigt ska vi se med stor välvilja på att andra menigheter välger och gör det på andra måter. Og så snakket vi om møte med den hellige Gud og om den erbødighet som Moses viste da han møtte Gud i tornebøsken. Det hadde vært interessant å høre litt mer om hva, hva ligger i den erbødigheten. Betyr det at gudstjenesten nødvendigvis skal være høytidlig? Eller kan gudstjenesten også ha en litt løs og ledig og nett på form i de menighetene hvor det er det man opplever at at det fungerer fint. For min del tror jeg at spør du noen om, som går i kirken hva er det som gjør en gudstjeneste god, så vill vil svarene være variationer over tre hovedpunkt som kanske vill ha litt ulik vekting. Det vil være forkynnelsen, og det vil være musiken og det vil være fellesskapet. Og så vil det variere fra person til person hva man lägger eh mest vekt på. Ska vi jobba gott med gudstjänsten så så tränger vi att jobba med, med, med alle tre. Förkynnelsen skall skall omå vara det centrala i en fruktbar gudstjänst då är det den goda och och så är hela gudstjänsten misslyckad samma var god musik och vår goda fällesskap där. Och samtidigt visst. Vis musiken är kedlig och fälleskapet dåligt och människorna ovänliga så hjelper det heller ikke om forkynnelsen er god for da, da er det ingen som har lyst til å komme på den gudstjenesten vi må finne gudstjenesteformer hvor alt dette medvirker sammen og å holde fast i det sentrale og åpne for stort mangfold i, i, det, i det som ikke er det sentrale. og i alt dette bygge et godt fellesskap hvor det er godt å komme og menneske mennesker får å komme igjen både fordi det var god forkynnelse, og fordi Guds nesten ellers hadde en tiltalende form, og fordi det var hyggelig å være der. Og så er det hver og en av oss en utfordring å finne ut hvordan skal dette skal være i de sammenhengene hvor jeg har muligheten til å påvirke. Hvordan, hvordan tar vi denne arven videre inn i det fellesskapet hvor, hvor vi hører til? Og så skal vi samtidig se på hverandre med med stor åpenhet og, og, og heie på hverandre, selv om vi finner ulike måter å, å gjøre ting på, så, så lenge vi forkynner det, det samme av det ene evangeliet.
0: Takk. Takk skal du ha, Frode. Jan, vil du kommentere noe av det som Frode sa, og han hadde vel også et spørsmål?
1: Ja, jeg kan godt... Men antydningsvis i hvert fall uh, kikker på å uh, være på ett par ting. Uh, I forbindelse med både det du kommenterer fra Deutsche Messe og Wittenberg-sangboken, der Luther uttrykkelig nevner dette med nødvendigheten av uh, hensyn til oppdragelsen av ungdommen. Så läsa du det slik eh, då citer i vad du serå ja, nemmlig at lytta eh, lägger opp det hele med tanke på vad ungdommen finner attraktivt. Det är et uttryks slutta over hur ikke brukar och som overhur det ikke aktuellt i lutattasmun. Man har tänkte helt annale det somår eh, den i dengang eh, og det geller ogs så Derfor er det sånn at når Luther både formulerer sin latinske messe to år før kommer, og senare når han blir bedt om råd om gudstjenesteordningene i, i de lutherske land, så ser han meget tydelig at det er nødvendig i byene at gudstjenesten feires på latin, for at ungdommen skal lære latin. Det helt avgjørende og nødvendig for ungdommen. Det er, altså, det er ganske sikkert slik at svært mange ungdommer følte det å lære latin som en pest og en plage, men for Luther var dette ganske avgjørende, at, og såpass avgjørende at han anbefaler at gudstjenesten også hålles på latin i de store byene, i tillegg til at den også foregikk på, på målet. Um, så dette at uh, det ådo en, en måte attraktivt, at det er absolut en må at tanknke pedagogisk og slutter uh, som som ik tro en misforstårelse. Man tänkte annalees som mådagelsen uh, dennger. Uh, så spør du om uh, dette som har med hell leøre. Det sæ tema- uh, og det som er det problematiske i forhold til dette, det er at et av de kanskje viktigste trekkene ved hele den moderne kultur, eh, og det at kulturen er sekularisert, det er at hvis i dag står overfor den første kultur i historien, det inte ikke det hellige. Eh, det hellige er blitt fremmed for det moderne vestlige mennesket. Og denne fremmedhet i forhold til det hellige gör seg gjeldende i hele kulturen, og slår i stor grad også in i veldig mye kristent menighetsliv. Der du kan se predikanter opptre som stand-up artister, der alt som heter erbødighet for det hellige blir borte, tilsvarende når det gjelder det musikalsk språk og uttrykk, man kan nämna en god del exempel på detta utnät, jag behöver konkretisera det väldigt tror jag. Det helige förutsätter stillhet. Det helige förutsätter ödmjukhet. Det helige förutsätter att man böjer knä. Eh och där dessa element blir borta og man ikke ægger de rette for, at det kan ligge tydlig in som så se som en, si, en forudsattning i uh, det gutstæslige språk, så har man laget en gutstæse på det moderne menneskess premisser i sttedå på uh, skriftens premisser. skriftenspremsser. Um, det en stor problematik og vi, vi kan nok... Uh, det er mye si om det. Jeg har lyst til bare å bare lese noe som eh, vår tidligere tilsynsmann Ulf Asp sa i et foredrag for i anledning 150-årsjubileet for kirkesamfunnet hos oss. Eh, her ser han følgende. Guds tjeneste liv er ikke konsumentaktivitet. At gudstjenesten eller møte ska være relevant i betydningen tilpasset er vi liker det er ikke saken. Å tilbe Gud gjennom ord og sakrament vil være irrelevant for den moderne kultur. En hver kultur formes ut fra det som er heldig for folk. Det heldige kan være mig meg, mitt, eller den treenige Gud. Gudstjenesten er ikke primært at vi får uttrykt noe, men at vi formes av det tror jeg er et helt avgjørende perspektiv på gudstjenesten. Gudstjenesten handler ikke om at jeg skal uttrykke verken det ene eller det andre, og uttrykke, men at her er det jeg som trer inn og formes av det hellige språket og av nådens midler og det som ligger i det men så får du en annen innfallsenkel til hele måten å tenke gudstjeneste liturgi på en forbrukerens «hva har jeg behov for?». Som uvegelig vil ende ut i ulike typer pragmatisme når man skal begynne å tenke den skal vi anlegge våre møter?». Og det der er ikke jeg.